0: Ja, liebe Geschwister, unserem Herrn Jesus Christus, die Bekehrungsgeschichte Martin Luthers, die kennt ihr vielleicht, ist relativ bekannt, als er auf der Reise von Mansfeld nach Erfurt bei Stotternheim, also in Thüringen, von einem Gewitter überrascht wurde, gelobte er der heiligen Anna, dass er Mönch werden wolle, wenn er das Gewitter überlebt und so kam es dann auch. Eine ähnliche Bekehrungsgeschichte soll Kaspar Olivian, einer der Hauptverfasser des Heidelberger Katechismus, erlebt haben. Als er in Bourges in Frankreich, Zentralfrankreich, Jura studierte, saß er mit dem Sohn des späteren Pfalzgrafen der Kurpfalz, also Friedrich III., seinem Sohn, der, der auch dann den Heidelberger Katechismus beauftragte, saß mit ihm und dessen Lehrer zusammen am Fluss da kam eine Gruppe angetrunkener Studenten auf einem Boot vorbei und lud die drei ein, aufzusteigen. Und während Olivian warnte, stiegen die anderen beiden ins Boot. Und wenig später kenterte das Boot und alle kamen um. Und Olivian selbst, der soll bei dem Versuch zu helfen beinahe ertrunken sein und in Todesnot eben geschworen haben, dass er das Evangelium predigen würde, wenn er überlebt. Solche Bekehrungsgeschichten, die wurden natürlich mit einer gewissen Intention ähm, erzählt. Oliven selbst hat diese auch nicht selbst erzählt, sondern sein Biograph, Johannes Piscator hat später darüber geschrieben, erst nach seinem Tod. Zwar ist er glaubwürdig, aber dennoch wurden diese Geschichten erzählt mit der Intention, die Glaubwürdigkeit des Helden zu steigern, der so eine Bekehrung erlebt hat. Ja, sie sind deshalb mit gewisser Vorsicht zu genießen. Dieses Bootsunglück hat sich tatsächlich so zugetragen. Aber inwiefern Olivian darin verwickelt war und so eine Bekehrung erlebte, das bleibt unklar. Aber ganz unabhängig davon ist es erstaunlich, dass Männer wie Olivian und Luther, die eigentlich ursprünglich ganz und gar keine Theologen werden wollten, keine Pastoren werden wollten, sondern Jura studierten, wie auch Calvin, dass sie durch solche Ereignisse einen ganz anderen Weg einschlugen und am Ende an einem ganz anderen Lebensende ankamen. Ja? Und Ähnliches, vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so dramatisch, mögen wir auch erlebt haben, ja? dass wir jetzt wo ganz anders sind, als wir es uns ausdenken hätten, ausdenken können. Dass Gott uns ganz andere Wege geführt hat, als wir vermutet hätten, als wir geplant haben. Ja, vielleicht sogar, ein bisschen gegen unseren eigenen Willen, gegen unsere Absichten, aber doch, wie wir jetzt feststellen, zu unserem Heil, zu unserem Guten. Ja, das ist die Wahrnehmung eines Christen, dass Gott uns führt durch unser Leben und dass wir das nicht im Vorhinein alles planen und festlegen und voraussehen können, sondern dass wir im Nachhinein dann eigentlich quasi wie bei dem Blick ins Tagebuch im Nachhinein feststellen, Gott hat uns geführt. Die Vorsehung Gottes erkennen wir vor allem in unserem Leben im Nachhinein, ja. Und das heißt Vorsehung, ja, diese, diese Wahrnehmung von Christen auf ihr Leben, wo sie Gottes Führung, Gottes wunderbare Führung wahrnehmen, das unter anderem heißt Vornehmung, Vorsehung. Und da, damit wollen wir uns heute beschäftigen unter den zwei Fragen. Erstens, worin besteht Gottes väterliche Vorsehung? Und zweitens, was nützt uns? Gottes väterliche Vorsehung. Wir reden häufig oder vielleicht von der Souveränität Gottes, der Souveränität Gottes, auf deutsch seiner Freimächtigkeit, seiner Oberherrschaft, aber Souveränität beschreibt einfach nur eine Eigenschaft Gottes, ja. Gott ist souverän, es ist keine Tätigkeit. Gottes Vorsehung, seine Providenz, das ist angewandte, sozusagen ausgeübte Souveränität. Die Vorsehung ist angewandte, ausgeübte Souveränität Gottes. Wie es im Genfer Katechismus heißt, dass wir uns keine tatenlose Macht Gottes vorstellen. Ja, also Gott, der allmächtig ist, aber der es vorzieht, irgendwo herumzusitzen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Nein, wir stellen uns keine tatenlose Macht Gottes vor, sondern einen Gott, der immer mit seiner Hand am Werk ist, sodass nichts ohne ihn und seinen Ratschluss geschieht. Providenz, das ist sozusagen Gottes Souveränität in Aktion. Gottes Souveränität in Aktion, insbesondere für seine Kirche. Was heißt Providenz? Das heißt, Lateinisch, das heißt direkt, einfach direkt übersetzt Vorsehung, ja. Pro und dann wie deren Video sehen, ja, Vorsehung oder früher sprach man noch von Fürsehung. Und aus diesem Wort geht es noch mal ganz deutlich hervor, worum es geht. Es geht um Fürsorge. Um für Gottes souveräne Fürsorge. Und das geht zurück, dieses Wort geht zurück auf 1. Mose, auf Genesis 22, Vers 14. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen oder der Herr wird es ersehen. Also den Berg, wo Abraham den Isaak opfern sollte. Und dann hat Gott ihm Einhalt geboten in letzter Sekunde und hat doch ein Opfer, ein tierisches Opfer geschenkt. Und Abraham hat gesagt, der Herr wird dafür sorgen, der Herr wird es ersehen. Er wird zusehen, dass das da ist, was es braucht. Daher kommt das Wort Providenz, Vorsehung, Fürsehung. Und der Kalismus sagt jetzt, Gottes Vorsehung beinhaltet zwei Dinge. In seiner Vorsehung erhält Gott das Universum, die Erde samt allen Geschöpfen in ihrem Wesen bewegen und wirken. Gott erhält die Erde samt allen Geschöpfen, Himmel und Erde samt allen Geschöpfen in ihrem Wesen bewegen und wirken. Wie es im Psalm 104 heißt, alle Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren oden weg, so vergehen sie. Du erneuerst die Gestalt der Erde. Also Gottes Erhaltung. Zweitens, in seiner Vorsehung regiert Gott auch über alle Dinge. Er leitet alles nach seinem Vorhaben und Zweck. Er leitet alles nach seinem Vorhaben und Zweck. Das heißt vor allem zu seiner eigenen Ehre. Ja, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Er gab ihnen ein Gesetz, wonach sie funktionieren. Und seither verleiht er ihnen Bestand. Er erhält sie. Aber darüber hinaus müssen auch alle Dinge seinem Willen und Wort dienen. Die belebten und die unbelebten Dinge. Der Hagel, der Sturmwind, das Wetter... Menschen und Tiere und Engel, alle müssen Gott dienen. Gottes Regierung schließt alles ein. Ja? Alle natürlichen Prozesse, das Wetter, die Naturgesetze, alle freiwilligen und zufälligen Handlungen. Alles, was wir bewusst, freiwillig, bereitwillig tun, alles, was uns zufällig geschieht, alle guten und bösen Taten, Gottes Vorsehung ist allumfassend. Und dazu gebraucht Gott normalerweise Mittel. Ja, er hat Naturgesetze gegeben, wie die Dinge funktionieren. Aber Gott hat auch die Freiheit nach seinem Wohlgefallen, ohne sie oder über sie hinweg oder sogar gegen sie, gegen seine Mittel, gegen die Naturgesetze oder über sie hinaus zu wirken. So heißt es im Westminster Glaubensbekenntnis, Artikel 5, äh, Absatz 3. Ja, in seiner Providenz, in seiner Vorsehung weiß Gott alles im Voraus und er bestimmt allen Dingen und allen Individuen ihren Zweck und ihr Ziel. Und er ist darin vollkommen unabhängig von uns. Er braucht unsere Zustimmung nicht. Er ist nicht abhängig von uns. Ja, wie Daniel, der Prophet Daniel sagt, er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Gott verfährt mit den Dingen, wie er will. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen, schreibt der Apostel Paulus. Oder wie es eben in Frage 28 heißt, alle Geschöpfe sind so in seiner Hand, dass sie sich ohne seinen Willen weder Regen noch bewegen können. Heißt das, dass wir jetzt Marionetten sind, eben an Gottes Fäden aufgezogen und nach, seiner, nach seinem Willen handelnd und uns bewegend. Nein, das heißt es nicht. Die Bibel lehrt zugleich, neben Gottes Vorsehung, neben seiner alles bestimmenden Souveränität, lehrt sie zugleich, dass wir Gott dienen mit der Kraft, die er uns gibt. 1. Petrus 4, Vers 11. Wir dienen Gott mit der Kraft, die er uns gibt. Und derjenige, der, heißt es im Psalm 1, derjenige ist wie ein fruchtbarer Baum, der aufblüht, der die falschen Wege meidet und die richtigen Wege verfolgt. Also der etwas Bestimmtes tut. Ja? Unsere Verantwortung wird nicht aus den Angeln gehoben durch Gottes Souveränität. Es gibt einen schönen Vers in Psalm 127, Psalm 127 Vers 1, wo wir diese beiden Ebenen, Gottes und Unsere, zusammenstoßen sehen. Ja, wir kennen diesen Vers. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Wir könnten jetzt hier einen Widerspruch feststellen, wenn wir wollen. Aber dann verstehen wir das falsch, sondern wir sollen begreifen, dass Gott und Mensch das ewige, unbegreifliche, vollkommene, allmächtige, unbegrenzte Sein Gottes und das endliche, schwache, geschaffene, begrenzte Sein des Menschen, das wie auf zwei verschiedenen Ebenen handeln und wirken, nicht auf der gleichen Ebene. Was Psalm 127 sagt, ist, nur wenn Gott auf seine Weise wirkt, kann unser Handeln wirkungsvoll sein. Nur wenn Gott auf seine Weise wirkt, kann unser Handeln wirkungsvoll sein und ans Ziel kommen, etwas schaffen. Ja, oder um es mit Paulus zu sagen, wir verwirklichen unsere Rettung mit Furcht und Zittern, gerade weil Gott es ist, der in uns wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen. Wir verwirklichen unsere Rettung mit Furcht und Zittern, also wirklich mit Wollen und Anstrengung und allem, weil Gott es ist, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Aber sein Wirken geht unserem dabei immer voraus. Trägt uns, hebt es, stärkt es, befähigt, erhält, leitet uns. Damit wir uns bewegen können, aufstehen können, arbeiten, ausruhen, glauben. Ja, und doch ist es eben nicht Gott, das macht die Bibel auch ganz deutlich, es ist nicht Gott, der liebt, wenn er uns befiehlt, unsere Nächsten zu lieben. Dann können wir nicht sagen, ja, das macht Gott jetzt irgendwie. Nein, er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das Vermögen dazu schenke ich dir. Es ist nicht Gott, der liebt, wenn er uns befiehlt, unseren Nächsten zu lieben und uns doch zugleich das Vermögen dazu schenkt sondern wir lieben im Gehorsam gegenüber seinem Wort, befähigt durch seinen Geist. Ja, wenn, wenn wir das zu weit treiben, dann würden wir das tatsächlich alles aufheben und es würde auch in Antinomismus enden. Also einfach in Gesetzlosigkeit, indem wir sagen, ja, Gott macht ja alles, ich brauche nichts mehr tun. Nein, so ist es nicht gemeint. Weil Gott wirkt, können wir wirken. Weil der Herr das Haus baut, ist unser Bauen nicht umsonst. Und noch zwei Anmerkungen zu dieser Frage über die Vorsehung. Wir sehen auch, die Vorsehung hier wieder gestaltet sich als ein Werk der Dreieinigkeit. Ja? Der Vater ist am Werk durch seinen Heiligen Geist. In unserer Frage, Frage 27, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes. Ja, was ist das? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der gegenwärtige Gott, ja, der alles zusammenhält, der alles funktionieren lässt. Heute möchte man den Geist mit dem Zufall ersetzen. Aber was zurückbleibt, ist menschliche Hybris, die meint, wir könnten die Natur leiten und den Planeten retten. Oder eben Verzweiflung und Angst vor Weltuntergang. Aber nicht nur wirkt der Geist, sondern auch der Sohn wirkt. Ja, Gottes Vorsehung ist eben nur deshalb eine väterliche Vorsehung, weil der Sohn als Mittler zwischen Gott und uns getreten ist. Deshalb erleben wir kein Schicksal, sondern väterliche Fürsorge. Und Christus selbst ist ja die höchste Gabe der Vorsehung Gottes. Er selbst ist, wie wir das im Epheserbrief ausführlich gehört haben, das Ziel, das Ende der ganzen Gabe Gottes, der ganzen Vorsehung, der ganzen Herrschaft Gottes. Er ist zuletzt dann auch der Mittler der Schöpfung und der Herrschaft Gottes. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also die Vorsehung ist auch ein Werk des dreieinigen Gottes. Und es ist wunderbar, wie der Heidelberg Katechismus hier nicht einfach nur als Lehre entfaltet, sondern als etwas Persönliches, ja. Gott erhält und regiert alles auch für dich, für dich und für mich in seiner väterlichen Fürsorge. Der Katechismus redet hier wunderbar persönlich und nahbar. Gott lenkt alles und leitet alles besonders für seine Kinder, für seine Kirche. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Was nützt uns Gottes väterliche Vorsehung? Was nützt uns Gottes väterliche Vorsehung? Und nebenbei gesagt zu dem, was der Katechismus hier sagt. Wir sehen an der Schöpfung und an der Vorsehung Gottes, dass Gott auch an den kleinsten und unbedeutendsten Dingen Interesse hat. Ja, dass, auch die Kleinen, dass er sich auch den kleinsten und unbedeutendsten Dingen widmet. Ja, in jeder einzelnen Schneeflocke, in jedem einzelnen Blatt, in jedes kleine Detail der Schöpfung hat Gott so viel Liebe zum Detail, so viel künstlerische Begabung, so viel Sorgfalt investiert. Ja, Gottes Kraft wird im Kleinen genauso ersichtlich wie im Großen. Das ist seine, Teil seiner göttlichen Vollkommenheit dass er kleine und verächtliche Dinge als Werkzeug gebraucht, um große Taten auszuführen. Ja, das sehen wir nicht erst im Evangelium, sondern schon in der Schöpfung. Er gebraucht kleine und verächtliche Dinge als Werkzeuge, um große Taten auszuführen. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Gott schenkt auch den kleinsten Kleinigkeiten große Aufmerksamkeit. So ist unser Gott, ja. Das ist seine Vollkommenheit. Die Lehre von der Vorsehung Gottes. Ja, was lehrt sie uns? Ganz praktisch. Sie sagt uns, dass es keinen Zufall gibt, ja? Es gibt keinen Zufall. Sprüche 16:33 auch die Würfel fallen, wie Gott es will. Gott lenkt auch die Herzen der Menschen nach seinem Wohlgefallen. Auch die gottloseste Absicht muss am Ende noch dem Ratschluss Gottes dienen, den Ratschluss Gottes vollbringen. Denken wir an Josef, wie er zu seinen Brüdern sagte: Ihr gedachtet es, böse zu machen, Gott aber gedachte es, gut zu machen. Und was der Apostel Petrus zu den Einwohnern Jerusalems sagt: Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Ja, die, die Ermordung des Sohnes Gottes, die Ermordung von Jesus Christus war doch das, was Gott bestimmt hat. Und doch haben Sünder das vollbracht, diese sündhaftesten Abortaten. Ja, Gottes Vorsehung umfasst auch die Sünde. Und das ist ein ganz eigenes Thema. Und ich will schließen mit fünf Punkten zu der Frage, warum, warum wir dann als Christen noch leiden. Warum dann noch so vieles schief läuft oder schlecht läuft oder nicht so läuft, wie wir das uns vorstellen. Warum leiden Christen dann noch, wenn doch der himmlische Vater, der sie so sehr liebt, alles bestimmt und es keinen Zufall gibt? Fünf Gedanken dazu. Erstens, solange das gegenwärtige, böse, gefallene Zeitalter andauert, solange, und ich zitiere Maleachi 3, Vers 18, solange sehen wir noch nicht eindeutig, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Ja, Gott hat es so bestimmt, dass in dieser Zeit noch nicht deutlich wird, noch nicht eindeutig wird, wer gut ist, und wer böse ist, sage ich jetzt mal ganz platt, wer den Herrn liebt und dem Herrn gehört und wer das nicht tut. Diese Zeit ist immer noch die Zeit, das Zeitalter, in dem Gott dem Teufel freien Raum lässt. In dem Gott dem Bösen, der Sünde, Raum lässt. Es wird noch nicht sichtbar, wer Gott dient und gerecht ist und wer ihn nicht dient und ungerecht ist. Aber am Tag des Herrn wenn er wiederkommt und in Ewigkeit werden, wird das sehen. Jetzt hat Gott es bestimmt, dass wir das noch nicht sehen. Zweitens, alle, die Gott lieben, die dürfen jetzt schon wissen, dass alles, was ihnen begegnet, dass alle Dinge ihnen zum Besten dienen. Ja, Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Was auch unser Katechismus in Frage 1 aufgreift. Alles muss zu unserer Seligkeit mitwirken. Ja, so wie das schrecklichste Leiden Jesu in seinen Triumph mündete, so steht Gott auch hinter unserer Not. Und er verfolgt seine Absicht auch mit unserem Leiden. Ja, sogar Sünde, wo sie uns auf die Knie bringt, wo sie uns zu Christus führt, muss Gottes Weisheit und seinem Ratschluss dienen. Sogar Sünde muss am Ende dem Guten dienen, so wie die Kreuzigung des Messias, die Kreuzigung des Unschuldigen eben der Herstellung des Evangeliums dienen musste. Ja. Was natürlich ganz und gar nicht heißt, dass wir sündigen, um in Gnade zu wachsen. Ja. Wie könnten wir auch? Wir sind ja der Sünde in Christus gestorben. Wir sind Sklaven Gottes, Sklaven seiner Gerechtigkeit. Das ist die Realität in der wir durch Glauben stehen, in der wir leben, je länger, je mehr. Und doch ist Gott in seiner Gnade so vollkommen, so mächtig, dass er auch unsere Sünde dazu bringt, dass sie uns mehr und näher zu ihm treibt. Und drittens, also erstens, in dieser Weltzeit soll noch nicht eindeutig ersichtlich werden, wer zu Gott gehört und wer nicht. Zweitens, alles dient uns dennoch auch jetzt schon zum Besten, Drittens, was die Gottlosen genießen, was die Gottlosen genießen, also denen, die nicht glauben, denen es aber trotzdem sehr gut geht, das ist zwar einerseits die echte Geduld und Güte Gottes, aber andererseits dient es ihnen wegen ihrem Unglauben nur zum Anhäufen von Zorn. Nur zum Anhäufen von Zorn, ja. Sie häufen Zorn auf für den Tag des Gerichts. Sie werden gemästet bis der Metzger kommt. Das klingt brutal, aber so ist es, weil sie Gottes Güte und Gottes Geduld ausnutzen und missachten. Und so betet der Psalmist, Psalm 17, was wir heute auch gesungen haben, errette meine Seele von den Gottlosen, von den Leuten, deren Anteil am Leben keine Dauer hat. Du mögest ihren Bauch füllen mit ihrem Teil unter den Lebenden. Mögen ihre Söhne satt werden und ihre Kinder ihren Kindern den Rest hinterlassen. Mich aber, lass mich dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Lass mich, wenn ich erwache, gesättigt werden an deinem Bild. Wenn ich erwache, das heißt nach meinem Tod. Ja. Wer glaubt, der sieht nicht auf das Sichtbare. Der ist nicht zuallererst daran interessiert, hier ganz oben zu schwimmen. Wie Paulus sagt, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Alles, was hier genossen wird, dient dem Verderben, wenn es nicht im Glauben genossen wird. Viertens, Leiden dienen der Kirche dazu, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird, dass die Heuchler aus der Gemeinschaft der Heiligen entfernt werden. Leiden trennen die Spreu vom Weizen. Und zuletzt, fünftens, Leiden gebraucht Gott, um uns reifen zu lassen. Um uns reifen zu lassen. Um uns zu erziehen. Da ich, möchte ich noch mal lesen. Das ist mein letzter Gedanke aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Hebräer 12, Vers 6, 7 und 11. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die, in, die durch sie geübt sind. Ja, Gott straft uns Gott straft uns nicht mehr in einem rechtlichen Sinne, das hat Christus am Kreuz alles ertragen, aber er erzieht uns in seiner Weisheit und seiner väterlichen Güte und Strenge. Und dazu dienen auch Leiden, besonders eben Leiden und Herausforderungen und schwierige Wegstrecken. Und auch wenn die Züchtigung für den Moment schmerzt, das, das macht ja ihre Wirkung. Verfolgt Gott auf lange Sicht damit ein Ziel, getrieben von seiner väterlichen Liebe. Ja, er folgt, verfolgt damit auf lange Sicht eine gute Absicht, getrieben von väterlicher Liebe. Er will uns reinigen von zerstörerischer Sünde, die wir nicht loslassen. Er trainiert uns für große Kämpfe, für größere Kämpfe, die vor uns liegen. Er verwandelt uns weiter in das Bild seines Sohnes Jesus Christus, der auch durch Leiden vorbereitet wurde für sein Werk als Messias. Der menschlich gesprochen auch schon während seines Lebens litt, damit er auch in der Lage war, am Ende seines Lebens um so viel mehr zu leiden. Und damit rede ich jetzt nicht nur von irgendwelchen großen, schweren Leiden, ja, Schicksalsschlägen und und dergleichen, die Gott sei Dank viel seltener sind, aber dafür auch viel schmerzhafter, sondern ich rede von dem täglichen Kampf, dem alltäglichen Kampf des Glaubens. Denke an deinen Tag, denke an das, was, was gut lief und was schief ging, an die Erfolge und Misserfolge, die kleinsten Dinge. Ja, Wenn die Technik mal wieder versagt, wenn sie wirklich funktionieren müsste, wenn die Kinder mal wieder irgendwas anstellen was gerade überhaupt nicht passt, wenn die Verkäuferin im Geschäft unfreundlich war, wenn die Leute gefahren sind, wie sie nicht fahren sollten. Und all das, alles kommt von deinem Vater und alles dient zu deiner Erziehung und Reifung. Es gibt keine Zufälle. Es passiert nichts, einfach weil es gerade eben daneben geht oder schief läuft. Das heißt auch, Probleme, die uns begegnen, die sind nicht nur dazu da, damit wir sie lösen. Probleme sind nicht nur dazu da, damit wir uns eine Lösung dafür ausdenken. Ja, dann, dann würden wir ein bisschen eigentlich mit einem praktischen Atheismus herangehen. Ja? Gott herauslassen und jetzt überlegen, wie kann ich dieses Problem lösen. Denn Probleme und Herausforderungen hat uns unser Vater bewusst gegeben, egal wie zufällig sie scheinen mögen, damit wir daran wachsen. Sie sind ein Geschenk, sie sind eine Möglichkeit zu wachsen. Es gibt keine Unfälle und keine Glücksfälle in deinem Leben, die nicht vom Herrn sind. Es gibt keine Unfälle und keine Glücksfälle, so gering sie sein, die nicht vom Herrn sind. Damit wir, wie es dann unser Katechismus sagt, Geduld lernen in Schwierigkeiten, damit wir dankbar sind, sowohl wenn es gut läuft, als auch, wenn es nicht gut geht. Und damit wir ihm fest vertrauen, dass Gott morgen noch genauso ist, wie er gestern war und wie er heute ist. Jesus Christus, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Fürsorge, seine Vorsehung nimmt kein Ende. Darum habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohlmachen. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns wieder neu versichert hast, dass deine Hand um unser ganzes Leben gewölbt ist und du uns hältst. Ja, Herr, wir müssen immer wieder neu von dem Atheismus, der so leicht in unseren Köpfen wächst, wo du so schnell herausgerückt wirst aus unserer Sicht auf das Leben. Ja, wir müssen lernen, dir, dich im Blick zu halten, dir zu vertrauen, dir zu gehorchen. Hilf uns, Herr. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf den auf die Predigt mit Psalm 146, wir singen die Strophen 1 bis 4. Psalm 146, 1 bis 4.